0: Актуальный репортаж Что объединяет футбол и китайскую гимнастику Цигун? Скалолазание, скейтбординг и забег слепую? Все это одни из многих спортивных дисциплин которые можно было попробовать на 30-м Всероссийском Олимпийском дне. 16 июня он прошел на территории московского спортивного комплекса «Лужники». Уже традиционно в рамках этого праздника благотворительный фонд «Спорт для жизни» провел забег без границ. Любители бега смогли выбрать дистанцию 3, 5 или 10 километров, сделав взнос на развитие программ фонда. Отдельными категориями Шли забеги на такие же дистанции и для слабовидящих, и для незрячих спортсменов. Вишенкой на торте стал инклюзивный забег слепую. Здесь участники на протяжении трех километров бежали парами. Один из них с непроницаемой повязкой на глазах, а второй рядом в качестве зрячего лидера. При желании и возможностях на середине дистанции можно было поменяться ролями. Серебряный призер дистанции среди девушек Гелена Орлова была под впечатлением от участия в этом интригующем забеге.
1: Ощущения какие-то фантастические, совершенно вы знаете, для меня я не, это у меня такое ощущение, как будто это какой-то был для меня вообще психологический тренинг, не только спорт, потому что я не могу положиться ни на кого, мне надо всецело всегда контролировать ситуацию. И тут ты оказываешься, э, ну, совершенно в каком-то э, таком положении, что ты должен абсолютно на все сто процентов довериться другому человеку, э, сказать ему, что да, вот э, я держусь за твою руку, то, что ты мне расскажешь, каков мир вокруг где я нахожусь, что со мной происходит, я во всем в этом тебе верю на все сто процентов. И вы знаете, было сложно, мне первые, наверное, 300 метров я так трусила, что даже шла пешком. Вот. А потом, знаете, ко мне пришло вот это ощущение доверия. И это просто, это как сон на наверное. Потому что абсолютно отключаешь мозг, ты думаешь только о том, чтобы бежать, точнее, бег, он превращается в некий какой-то полет. А человек, который рядом с тобой, он тебе просто говорит, что осторожно, лежачий полицейский. Сейчас мы с тобой немножко вправо свернем. Так, обгоняем, обгоняем, притормози здесь поворот. То есть он все тебе рассказывает. И это, знаете, это такое классное ощущение для людей, у которых гиперответственность.
0: Незрячий спортсмен Петр Галушкин победил в категории «5 километров». Петр приехал из подмосковного Орехова-Зуева. Уже четвертый год он участвует в проекте «Марафон в темноте», раз в неделю занимаясь в Москве. Старается как минимум раз в неделю бегать и в своем городе. Вместе с волонтером-лидером он преодолевает дистанцию, держась за паросвязку. Это крепкая веревка, сложенная в виде цифры «8».
2: Именно к пяти километрам я готовился уже несколько месяцев. Буквально две недели назад мы бежали здесь же, в Лужниках, на Красном забеге. Там был забег не на результат, там довольно было много народу на старте, поэтому там был результат гораздо хуже. Чем я, в общем-то, очень доволен, это своим именно временем, 27.49. Я даже не планировал так быстро, планировал ну, хотя бы выбежать из 30, но вот здесь вообще очень важно именно сопровождающий волонтер-лидер, это называется в проекте. Волонтер-лидер, помимо того, что проводит меня или любого другого там незрящего и слабовидящего человека по дистанции, он еще ориентирует именно по темпу. Это очень важно. Сейчас мы бегаем с Владимиром. Владимир сам довольно опытный бегун, любитель. Он очень отлично ориентирует меня по темпу, по дистанции, потому что иногда хочется вначале вроде как ускориться, потом сразу выгораешь, сжигаешь дыхание, и можно уже где-то на середине затормозить. Сейчас благодаря нашей слаженной работе с Владимиром я могу разложить свои силы по дистанции. Вот сегодня благодаря нашей совместной работе и мы достигли такого результата.
0: Участвовали в забегах и профессионалы спорта слепых. Григорий Домбровский из сборной России по голболу стал победителем в категории «3 километра» среди слабовидящих. Призерами на этой дистанции также стали его коллеги по сборной. Григорий поделился, что они намеренно усложнили себе задачу, пробежав по Лужнецкой набережной непривычным для себя способом.
2: В принципе, я бегаю так же, как и Эдуард, и Юрий. Мы выступали в категории для слабовидящих. Мы бегаем... Стараемся сами без э, чьей-то новая, поддержки. Новая, 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 новая. Вот, но здесь э, мы попробовали бегать с лидерами в очках. Лидерам. Точнее, я попробовал бежать в очках. Это немножко непривычно а все-таки, пора, то есть я полностью я вообще раз, не видя. Эдуард с, с Юрием у с с и них и примерно одинаковое зрение. И один из них был лидером другого. То есть сначала полдистанции один пробежал в очках, а потом они поменялись, и другой был в очках.
0: Велогонщик Леонид Тютин только перед забегом лично познакомился со своим волонтером-лидером. Выйдя из 44 минут на дистанции 10 километров, спортсмены сразу добежали до серебряной награды.
2: друзья, борьба шла буквально за каждый метр дистанции. Все три спортсмена пробежали буквально в трех минутах. Второе место, с первым производством всего на полминута обогнал Ярослава. Но какие важные полминуты! Леонид
0: Тютин. По словам Леонида, они быстро нашли общий язык.
2: Я обижался сопровождающим, который как бы, меня, так сказать, держал на дистанции по времени. Как бы если бы ни разу не бегал, то заранее было известно, кто это будет. Вот я. Познакомился с ним сегодня, бежали, в принципе, все хорошо, меня устраивает. во время дистанции говорили о других видах спорта, пробег разговаривали. То есть, ну, как бы было приятно бежать и общаться.
0: Учредитель фонда «Спорт для жизни» Юлия Толкачева поделилась, как проходят тренировки перед такими мероприятиями. По ее словам, еще до тренировок волонтеры-лидеры проходят обучение. Там им рассказывают об особенностях взаимодействия с людьми, у которых есть нарушения по зрению и слуху. У
1: нас в проекте «Марафон в темноте» проходят еженедельные тренировки, в которых принимают участие люди с ограничениями по зрению и слуху. Вот, мы обучаем специально для этих процессов волонтеров. И они вместе на тренировках готовятся к беговым стартам. Все зависит от того, с каким спортсменом он бегает и занимается. Есть у нас, допустим, ребята и девчонки более подготовлены, Естественно, лидер должен быть на ну, процентов на 30-40 на лучше готов. Да? Есть, допустим, там те, кто начинает только, и лидер, если он тоже начинает, как бы они начинают вместе развиваться физически.
0: Материал подготовили Ольга Лапушкина, Илья Тураев и Иван Черенев. До новых встреч на радио ВОЗ.